0: Всем привет, это As a User I Want to See подкаст, с вами Кирилл и Антон, и да, во-первых, хотим сказать, что, пожалуйста, репостите наш подкаст, делитесь им с, со своими друзьями и поддерживайте нас на платформе Patreon, и огромное спасибо тем слушателям, которые уже это делают, у нас уже на Патреоне 45 патронов, и мы идем к своей цели. 100 патронов в нашей обойме. Вот, да, в нашей обойме. Да, всем большое спасибо, кто нас поддерживает, особенно на Патреоне. Ну что, у нас сегодня нет гостей, как вы видите, и мы в общем-то решили записать утерянную часть подкаста Сто пятьсот вещей, которые бесят бизнес-аналитиков. Если вот вы дослушали эти подкасты, вы знаете, что мы не смогли осилить все вещи, которые вас бесят. И у нас осталось еще в списочке, которые нам присылали вы, <саспоркут> бизнес-аналитики, несколько пунктов. И мы сейчас по ним пройдемся и обсудим.
1: Надо будет записать какой-то очень коротенький подкаст, секунд на 30 Типа, что аналитикам нравится в бизнес-анализе. <саспоркут>
0: Да, о, слушай, перед тем, как мы начнем, давай еще проанонсируем воркшоп, я совсем забыл. Да, у нас будет у нас будет очень классный воркшоп, мы
1: над ним очень долго думали, очень, вот. И это будет воркшоп, посвященный самой болезненной теме, одной из самых болезненных тем для работы в бизнес-анализе, для бизнес-аналитика, кроме бизнес-требований, это quality-атрибуты, нефункциональные требования, и мы будем проводить quality атрибут Workshop. Мы планируем его проводить очень-очень фундаментально, <laughs> с глубоким изучением всего, чего только можно глубоко изучить. Uh, мы планируем сделать вебинарчик, прочитать вебинарчик с теорией, mm -hmm. вот, uh будет доступен всем, но запись будет доступна только патронам и также участникам курса. Подготовительная часть нашего воркшопа, а потом воркшоп на целый день. Вы простите
0: нас, но короче не получается. Да, это будет full-day воркшоп, и сейчас мы планируем воркшоп сам 21 ноября, это воскресенье, и вебинар 9 ноября, это вторник. Вот, соответственно всем, кому интересно пожалуйста, готовьтесь туда регистрироваться. Детали по регистрации и стоимость мы объявим в наших медиапорталах. И да, наверное, скажем о том, что мы уже... У нас был не очень удачный опыт, когда мы долго-долго всех призывали на наш бомб-шоколака-воркшоп, а потом, когда пришло время его проводить, мы его отменили. Но потому что... Да, мы просто были недовольны этим воркшопом, и нам... Мы не хотели делать что-то, какой-то полуфабрикат, который нам самим не нравится. Вот. Этим воркшопом по нефункциональным требованиям мы довольны. Он готов, он как бы все, упакован, даже опробован. Поэтому, собственно, тут такого не будет, как с бом шоколакой Да, да. потому что бом шоколак он очень специфический. И там и
1: контент сложный, и само подход провести воркшопом тоже сложно. Вот, поэтому мы долго придумывали, в конце, когда придумали, поняли, что нам кое-каких вещей не хватает, и мы просто не сможем их, не доделаем их до начала воркшопа. А этот атрибут воркшоп мы сделали, он, кстати, базируется на моей лекции, Конечно. на моем воркшопчике, да, который я делал сколько лет, пять назад, 6, наверное, и каждый раз переделывал, перед всей, каждой следующей читкой в компании, я его переделывал, потому что он мне не нравился. И вот, наконец-то, наконец-то вместе с Кириллом мы сделали вот так, что он мне нравится. Правда, теперь он 8 часов плюс два часа воркшопа, вебинара.
0: Ну, он, он полноценный. А
1: так было два-четыре часа, и вот два Ну, кстати, если кто-то скажет, ну, его же можно быстрее, может, за 4 часа нифига. Вот Нет. за четыре часа, когда я пытался все засунуть туда, он и не получался. Быстрее Это... нельзя. Быстрее Но нельзя. Не
0: То есть это будет 8 часов, ну 8 часов, ну там еще запланирован перерыв. То есть это с учетом перерыва на покушать, на поспать и так далее. Так, ну ладно, что, давай перейдем к угу. письмам от наших слушателей. Давай, может, ты да. начнешь читать? Давай. Или ты, да? давай. Переводи
1: сразу на русский или на украинский?
0: Не, ну как, как написано, давай на украинском. Давай,
1: окей. Команда, еще мне бесить. Uh -huh. Команда, яка не читает вымоги и приходит с питаниями, какие у в моде описаны. Uh
0: -huh.
1: Так, очень, очень часто явление. Мы уже это обсуждали в первом блоке.
0: Да, как мы это обсуждали уже в первом блоке. И, в принципе, ну тут, наверное, даже добавить особо и нечего. Но это то, что было, будет. И как бы беситься из-за этого просто рекомендуем... Э... Поменьше. Я с тобой
1: согласен, тут я с, и будущее тоже просмотрел некоторые комментарии, там тоже, когда не читают требования, бла-бла-бла. Ребята, это не уникальная ситуация, это практически в 100% случаев. Да. Так или иначе, команды какие-то, либо случайно не прочитает требования, ну типа так, так совпало, что никого не было времени. Или просто джуны пришли, которые еще не, ну, не любят читать требования, потому что считают, что им все должны рассказать. Они привыкли, что этих людей все объясняют, там, допустим, на тех же курсах. Вот. Поэтому к этому надо просто подойти творчески и понимать, что беситься, на, ну, тратить свои нервы на это ну, нет смысла. Просто надо найти выход. Какой
0: я, я, вы уже я бы вам задал такой вопрос, который вот, что меня, мне помогло беситься перестать. А вы всегда все внимательно читаете? Хотел mm -hmm. бы я вас спросить, потому что я, например, за собой заметил, что я ровно такой же. Мне присылают какое-то письмо или какой-то документ, я его по диагонали прочитал, там уже начал делать какие-то выводы, потом типа yeah. оп... Я поддержу Кирилла. Он реально не все внимательно читает. Спасибо. Вот, поэтому давайте тоже как бы по себе посудите. Вы все внимательно, настолько прям внимательно читаете. Понятно, что вы как автор требований не знаете, что там написано. Но вот представьте ситуацию, когда вы читаете какую-то другую документацию. У вас всегда так, что вы очень внимательно это делаете. У меня нет.
1: Нет. Нет. И да, и кстати, я когда-то... Когда-то что-то где-то слышал или прочитал, уже не помню, что где и когда, и кто-то умный что-то сказал, что-то важное, но суть такая, что если кто-то вас не понимает, скорее всего, проблема в том, что вы говорите не на том языке, и вот, ну, как с ребенком надо говорить на детском языке, да, там, с детьми. Mm -hmm. Со взрослыми людьми, на взрослом. Причем смотря, допустим, с маршрутчиками или, там, или с какими-то людьми простого труда, которые вас не понимают, надо говорить на специфическом языке, который, который переполнен какими-то эмоциональными выражениями, да, какой-то mm -hmm. лексикой, нецензурной, абценной. Вот С преподавателем в УЗИ, в УЗИ вы тоже говорите другим языком. Вот right. из команды найдите свой язык. Донесите, с, мамой,
0: да. с мамой тоже, третьим языком.
1: Да, то есть вам нужно с командой найти тот язык, которым она вас будет понимать. И вот это как бы направл... в, две, в, две пол... в два направления дорога такая, что они, они могут вас не понимать, они могут не понимать, почему это важно читать требования, они могут не понимать сами требования, они открывают, думают, боже, что за бред. Закрывают. Mm -hmm. То есть вам надо искать и объяснять на грумингах, на плеймингах объяснять и при этом постоянно отсылать, что смотрите, в требованиях это все написано, если это написано криво, предупреждайте меня заранее. Ну то есть как-то вот
0: да. находить это. Зачитай, уже там весь этот блок, потому что там все примерно об одном и тому же. Угу. Члени команды, які взагалі нічого,
1: крім заголовку вимоги не читають и пилят те, что им спало на думку. Угу. Когда игнорует клиент и ты сам маешь придумать, а что же ему треба, все інше.
0: Угу. не... не... Кто-то невнимательно читает, там все пункты об одном. Я причем прочитал, но тут же забыл. Mm -hmm. да, не все пункты об одном, извините. И четвертый. Когда девы
1: что-то не зробили и кажут, что такого у вымоде не было, дивись пункт первый. Да. Ну да, это вот об одном и том же. Тут надо работать с командой, с пьемом находить пути, как сделать так, чтобы команда вынуждена была читать требования, но при этом доносить их таки, ну, на каком-то найти язык, который они будут вас понимать и не будут выключаться на груминге, типа, ой, что-то непонятное пошло, ну, да. А по поводу,
0: когда игнорует клиент, ты сама маешь придумать, а что же ему треба.
1: Что бы ты ответил на это?
0: Ну, я бы это воспринимал позитивно, потому что мне нравится придумывать что, что нужно клиенту разбираться в бизнес-потребностях и так далее. То есть я никогда не рассматривал работу, ну, может, в самом начале только рассматривал работу БЕ как типа узнать, что нужно, и пойти передать. Да? мне гораздо интереснее. Как бы что-то вот придумать, да, предложить. Понятно, что там, наверное, у человека свои как бы, есть нюансы да, с этим связанные. И они сейчас скажут, да, а с меня потом требуют и так далее. Понятно. Но просто на это, может быть, посоветовать посмотреть как на возможность, а не как на что-то, что вам прям мешает.
1: Да, ну, понятно, что это все случаи не опишешь под одним примером. Действительно, когда заказчик не говорит вообще ничего, бывает, вообще игнорирует важные вопросы. Но в целом, когда это касается каких-то требований старей, ну, каких-то понятных требований более-менее... Опа, что-то интересное Кириллу прилетело.
0: Не, я просто переключил случайно экран с того текста, который ну, вот этих... Неважно. Неважно, просто так испугался.
1: Короче, о чем я... А, когда это касается каких-то требований, я наоборот стараюсь не вовлекать заранее в, ди в дискуссию заказчика по требованиям, по каким-то low-level, почему-то, чтобы он, не дай бог, не наговорил то, что он хочет, потому что иногда это очень тяжело потом совместить с реальной value и чужое. Так мы с командой можем проработать что-то и предложить ему. Вот когда вот есть такая возможность, это очень классно. Это показывает человеку, как оно будет работать, дизайны, требования, рулы, он может подкорректировать, потому что когда с нуля начинаете его спрашивать, что он хочет, это все время очень очень такое бесформенное что-то, поток сознания, постоянно меняющийся, в течение нескольких дней он трижды поменяет требования, поэтому лучше, <связать> вот я как раз люблю вот этот какой-то баланс найти, когда я понимаю, что хочет заказчик и предлагаем, а он уже типа отказывается или просит изменить, вот, это как mm -hmm. раз та самая возможность. Да, давай дальше. А... Не, у, удивительный пункт, не, необычный, неожиданный. Когда не читают требования, постановку. Или не задают вопрос, если что-то не раскрыто в требованиях. Или непонятно. А делают, как было удобно или получилось. А потом нужно переделывать. То, что уже реализовано. И тратить время на убеждение сделать не так, как хотелось, а так, как нужно бизнесу.
0: Да. <с Никогда <с такого <с не <с было. И вот опять. То есть, да. Э, ну да, мы уже немало не про это сказали, то есть еще раз фиксируем, что такая проблема существует. Я думаю, что можно идти дальше. Она будет повторяться всегда. Это не, Войти она не появилась впервые в жизни. <связательно> вот этой же проблема столько же, сколько человечества. А, да. Ну, это, это может как бы бесить, просто поймите, что это никак не... Победить это везде не получится, да? То есть можно изменить свое отношение к этой проблеме, но вряд ли можно как бы решить ее глобально. Да. В работе с клиентом.
1: Ну, ладно, кастомером. Можно я, можно я заменю кастомера на клиента, Кирилл? Пожалуйста. В работе с кастомером. Почему? Когда клиент не принимает estimate. Почему так долго? Это же элементарно. Или у нас уже есть этот функционал. Просто вызовите сначала X, а потом а -а -а. Y. Или я вам сейчас запрос за 5 минут э, напишу, а просто засуньте результат в формулу и типа не выпендривайтесь. Да. Тут еще, конечно, есть.
0: Ну, давай ну, на давай этом давай? пока остановимся. Я да. просто сейчас, Ой. знаешь, поймал себя на мысли, что мы все время как-то подсознательно вот наших э, слушателей учим, да, что типа, ну, тут можно сделать так, вот здесь можно сделать так. Но действительно, бывает, когда кастомер просто долбоеб. Ну, такое реально бывает. Как от этого никто не застрахован. То есть люди все разные, и наши клиенты, они. При всем при том, что мы можем там с ними не доработать да какие-то еще вещи. Но иногда будет просто долбоебы. И на мнение мой...
1: команды может не совпадать с мнением автора. Сейчас аналитика.
0: Ну просто вот этот, это я тоже встречаю эти кейсы. Когда чувак обычно это бывший девелопер, да, либо какой-то там чувак, который да, я это сейчас за пять минут сделаю, и конечно же, ты при этом завалишь весь проект. Ну конечно же, ты это сделаешь, но. Никто это не может сказать да, прямым текстом. И тут ну просто вот остается посочувствовать таким людям. Я сам в такой шкуре был. Тоха, я думаю, ты тоже встречал вот таких вот ребят, которые, да я сейчас все это все сам напишу за 10 минут, вы все тут дебилы. А потом на следующий
1: спринт говорит, ребята,
0: это функционал,
1: который вы сделали по моим требованиям, просто слово в слово, это я уже ну, как бы от себя добавляю, угу. в сторону говорим, что слово в слово, как ты писал. Джейсон да. расписанный, то естественно он не работает, потому что не учитывает кучу кейсов, кучу каких-то альтернативных сценариев, которые он потом приходит и говорит, а у нас тут вот жалобы, а у нас не работает, и говоришь, ну, ты же там не... А при этом, когда ты спрашивал, а зачем тебя, как, а кто это будет пользоваться, какой...? То есть, пытаешься вывести вопрос на высший уровень, чтобы понять вообще, в какую сторону бежать. Он говорит, это все очевидно, просто делайте, как я написал. Да. Тут просто надо найти таких людей в эту команду, которые
0: смогут с этим жить. Я, я просто, да, к тому, что мы тут в предыдущих частях все время говорили о том, что, типа, ну, надо, можно так, можно такой подход найти, можно этот попробовать. И, возможно, иногда действительно вот просто человек дебил. И все вот то, что вы там выписали и жаловались на клиентов, может быть, это тоже был ваш случай, да, я к тому, что типа, не всегда бизнес-аналитик, как бы, бизнес-аналитик всегда должен попытаться найти какой-то подход, да, что-то сделать, что-то решить, но иногда вот, ну, вот так.
1: Да, и, или даже заказчик бывает не дебил, а просто ему нет, вы сейчас не актуальны ему. Это вот недавно был кейс, когда мы разбирали, что приходит заказчик, подписали бюджет, большой энтерпрайз, подписал бюджет, подписал команду. Но э, работы пока нету толком, поэтому он говорит, делайте что-нибудь. Это mm -hmm. не означает, что все дураки вокруг, это реально просто у человека сейчас ну, не в приоритетах. И если вы не понимаете, вот бывает mm -hmm. так, блин. То ли я добил, что я не все ничего не понимаю, что мне делать. Это означает, что не вы добил. Вам просто ну, никто не понимает, что вам нужно делать, поэтому никто вам не может сказать. И вы ничего не делаете нормально. Mm
0: -hmm. То есть,
1: не обязательно что-то можно улучшить. Иногда просто надо принять эту ситуацию и отпустить. Если любишь, отпусти. Вот что ты киваешь серьезным лицом, я не сучушь, когда с клиентом разобрали функционал до мелких деталей, посмотрели прототип, все опрувнули, а в итоге оказывается, что сделано совершенно не то, что надо. Вишенка на торте. Да, я говорил так сделать, но оно должно работать не так. М -м -м Та же самая фигура. Туда же, да, туда же. Это, ну, это, это продолжение тоже. Тот же автор, да. В работе с командой, угу. когда программисты задают вопрос, но не принимают ответ. Давай ты лучше позвони кастомеру, а потом скажешь. Я считаю, что так быть не
0: должно. О, вот это хороший пример. Давай тут остановимся. Тут два есть момента первый — это э, авторитет бизнес-аналитика, да, то, что мы можем затронуть, мы, мы говорили на вебинаре, нам задавали такой вопрос, когда мы проводили недавно с э, MPM вебинар, как вы, э, значит, как-то там дословно было, э, дали команде понять, что вы центровой аналитик или как-то так, то есть <laughs> вот что-то типа этого. Я думаю, что мы зап будем записывать отдельный подкаст про вот эти все вещи, как там найти общий язык с командой и, и там как заработать, возможно, авторитет у команды. Э, вот, поэтому, да, да, бывает так, что команда не признает как-то в аналитике авторитетного, короче, чувака и все время его отправляет к кастомерам. Тут, если вы не хотите это делать, у меня есть лайфхак очень простой и очевидный. Уйти, вернуться и сказать, я поговорил с кастомером, надо делать так. Это может сработать. Второй момент... Как бы я сказал Я бы посылал этого девелопера А ты туда иди сходи к архитектору Потому что я не, не уверен, что ты Типа ни хуйню несешь Но это приведет ни к чему, только к конфликтам Если бы ну, На самом деле, <связано> вот эти, то, что говорит
1: Кирилл Это можно вынести за рамки встречи это, Ну, Конфликту это приведет, скорее всего Когда эго на людях задето да. А если типа уйти один на один Сказать, слушай, давай разберемся Почему тебе это не нравится О, у меня был такой случай Был, был, похожий случай с девелопером Девелопер во время груминга говорит «Я это делать не буду. просто вот не буду. Не, невозможно. Не вижу какие-то риски. Просто mm -hmm. не буду». Типа а, это невозможно сделать, я это делать не буду». Короче, на, на груминге ничего не понятно. Потом после груминга садимся, общаемся, он говорит «Я это делать не буду, а я понимаю, что эта фича должна уже пойти в ну, в development, Пойти, и ответ «я это делать не буду» меня не устраивает. Я не понимаю, типа... Не хочу. Вот. И после нескольких вопросов э, с этим девелопером мы нашли, он, он наконец-то объяснил, говорит, а почему ты не будешь? Он говорит, ну, не буду, ну короче, не буду, этот какой-то цикл каких-то непонятных. То есть у человека, наверное, была травма психологическая в предыдущих командах, где его заставляли делать то, что, то, что. Дальше он рассказывает, почему. Он говорит, тут вот это, вот это непонятно, вот этой логики нет, этот бизнес-рул нечетко прописан, и я боюсь, что здесь ну, нельзя реализовать правильно, тут будет очень много дефектов, ошибок и переделок. Я посмотрел на требования, которые написал ну, его глазами, и действительно увидел эти дыры. Я сказал, все, спасибо, я понял. Окей, эту стойку не берем, я ее беру в доработку с заказчиком, но я хотя бы понял, в чем проблема. Да, вот. Потому что сначала он говорил, я это делать не буду. Все и он я... такой,
0: типа, рад... Сразу конфликт. Что, что ты эту историю даже уже где-то рассказывал но, в подкасте. Где такое ощущение? Но ну, да, вот, было... То, что Антон говорит, это более правильно. Да, то, что я сказал, это какая-то хуйня. Не, не слушайте меня. Это приведет к конфликту. Вот, надо разобраться, да, почему команда так говорит, в чем недоверие там, либо из-за из чего происходят вот эти все вопросы, и тогда все будет хорошо. Ну и заработать какой-то авторитет в глазах команды. Как это сделать? Мы об этом поговорим наверное в другом подкасте. Сейчас мы еще не знаем, но потом придумаем. Придумаем, да. Нас
1: вообще никто не уважает ни в одной команде. Поэтому мы здесь считаем подкасты, а работаем. Нас выгнали. Ну, да. Следующий пункт. Вообще нытье программистов иногда задалбывает. Ну,
0: как и нытье аналитиков. Как тоже. и других, а -а -а. да. Как и других членов производственного процесса. Да, project менеджеров, например. Я не могу, чтобы ни один подкаст Передаем пример Привет, project manager Как всегда
1: Еще один пункт Когда делается какой-то абсурд, и ты это понимаешь Но кастомер сказал Надо и не и ипет И вот, каждый член команды Считает необходимым сказать тебе о том Какой бред ты пропустил в development, Как в том анекдоте про чайные ложечки и лодку Старом вот, то же самое. Ну, это да, это, это прям бесит. Иногда просто сказать, ребята, давайте напишем таблички, типа, хуйня, будете просто молча их поднимать и все. И пропускаем а, да, да,
0: вот это, кстати, классный момент. То есть это, к этому надо относиться с юмором. У меня тоже такое было, и, ну, и что? Ну, да, я знаю, и что? Если такое в проектах повторяется, можно даже придумать какую-то рубрику. Да, да. Ну, просто это вот еще один пример, когда легче изменить свое отношение к ситуации, чем изменить саму ситуацию. Удачи в этом.
1: Да, это просто, надо сказать, ты не поймешь, это как, знаете, шутки над именем, шутки над фамилией, это там, что-то ситуация, типа, ты, ты 355-й уже с этой оригинальнейшей шуткой, с да, этим подкатом. Да, да. Типа, да ты что, первый раз об этом я слышу, ой-ой-ой. Блин, не может быть. Ну, короче, относитесь с юмором, с сарказмом к этому, и все беспокоит. Берегите свои нервы. А, Следующее. А, ого, ого. Да, ну, тут,
0: тут целая, я не знаю, как это назвать. Повесть. Повесть, да. Да, повесть.
1: Коли, например, в комментах до столько пишут. Please provide validation error messages for the following fields и перели. А ці поля уже є в апції на інших сторінках, и можно просто включити мозок, пошукати эти поля и сделать идентичную валидацию и эровки. И вообще, когда команда ожидает, что ты пропишешь все до малюсеньких деталей, вплоть до того, что клик по Back Button мае редиректити на переднюю сторінку. И они ждут каждый сторон. Это знак ОКЛИКУ, знак ОКЛИКУ, знак ОКЛИКУ.
0: Я, я очень... Uh как бы плюсую. Меня тоже это часто бесит. Это признак немачурной команды, да, то есть это признак таких джунов, джуниор-команды, или команды, которая просто, типа, привыкла садиться на шею бизнес-аналитику. Или, и... или их так воспитали, что им каждое слово, вот как, помните, предыдущий клиент, в этой аналитик, который говорит, вот здесь то-то-то-то-то-то,
1: то есть -то 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 настолько подробно все людям расписано, что у них даже нет, ну, мировозрения такое, что так бывает,
0: так только так и было Да-да, вот помните, в подкасте, я знаю, что вы слушали все наши подкасты, 15 вещей, которые бесят нас в бизнес-аналитиках, и у меня там был пункт «Стелятся по под команду вот это как раз команда которую из из избаловал бизнес аналитик и писал им все прям подряд там не знаю 15 миллионов различных кейсов в требованиях <связывание> <связывание> э -э да это можно исправить нужно с этим поработать ну то есть в момент там где вы пишете что надо включить мозг и поискать validation error, это конечно надо включить мозг но тут да ну давай тоха ты, ты, <связывание> ты, ты, <связывание> ты, <связывание> чтобы.
1: чтобы включить мозг надо задавать ну обычно я задаю два вопроса первый ты как ты сам думаешь если мне задают <связывание> вопрос как должно быть <связывание> я говорю ребята все время понятно как вы думаете и второе если мне задают а как же быть я первым делом задаю вопрос а у нас уже есть такое приложения, mm -hmm. эти подобные функционалы, ну, вы yeah. там тестировщики, девелоперы, знаете, есть же, они такие, да, mm -hmm. есть, и так там, и они либо говорят, «О, там один, ну, однотипно, мы говорим, хорошо, делаем так». Или они говорят, «О, а там есть по-разному». И вот это интересный момент. Вот это как раз то, с чем надо поработать. И по это и еще и сколько может угу. быть. Или, а. да, и вести, потому что может по-разному работать. И это еще дополнительно вывести, потом заказчику сказать, смотри, тут, ну, это бывает в раз... когда пишут разные команды, там, часть Да, да, это, это всегда Особенно прекрасно, когда команда заказчика писала со стороны заказчика, и мы находим у них ошибки. Это всегда очень классно преподать, красиво преподнести. Можно
0: угу. выторговать еще себе пару позиций Команде. А в качестве и, того, что можно сделать, и того, что, вот, например, я делал, я как раз вот делал не раз на проектах унифицированный, как бы, список всех э, там, месседжей, да, вот как бы это, это хорошая задача и для BA там, можно сесть с QC какой-нибудь дизайнером с QC и QC-шечкой и составить вот этот весь список. Потом вы можете эту страничку на конфлюенсе э, оставить. Оставляйте на нее по дефолту ссылочку во всех требованиях. Просто внизу, типа, Key Pages for Reference, например, Validation Errors. И если там у девелопера есть задача поставить Validation error он туда и может пойти и посмотреть, какая ему конкретно ошибочка подходит. вот И это хорошая работа с точки зрения там, провалидировать приложение, насколько там все консистент, и упростить и девелоперам работу, и в то же время заставить их включать мозг.
1: Ну, и, ну, и, ну, это получается комплексная работа, можно по разным направлениям работать, но главное, я считаю, что задавать им вопрос, а как вы считаете, и как видели ли вы уже где-то в приложении подобное. Тогда они начнут после пятого-шестого цикла таких вопросов,
0: да, давайте да, они у уже себе. сами
1: будут смотреть заранее и приходить, говорить слушай, вот у нас тут нету, а вот там-там-там-так, как мы здесь будем делать? Mm -hmm. То есть они уже будут готовы к этому, а не просто сидеть, знаете, поначалу поначалу кажется, что они вообще ни чита не читали, ни черта делать не хотят, такие, а как там? А, нельзя, все. Mm -hmm. Нету не будем. Вот. Ну, с этим можно работать, это действительно надо перед... ну, не переделывать команду, а можно... это можно изменить. Да. А, QA... а, наступно. Коли QA команды заводят якийсь дивный импрувмент, ты его сидишь, читаешь и офигеваешь просто.
0: Звідки вони такая беруть? Ну, тут не хватает деталей, непонятно в чем проблема. Да. <laughs> Идемо далі. <clears throat>
1: Али найгірше, це коли замовник приходить уже з рішенням, а не з проблемою. Описує таску, що саме треба зробити, і не каже, на що це потрібно. А коли починаєш питати, то з'ясовується, що suggested solution – це бред. 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 И то треба все совсем по іншому зробити. Як бы не запитали, то команда зробила бы фигню.
0: Ну так, а можно? А, приклад, да, давай. <свят> <свят> до довгий приклад. Ну ладно. Не, ну с довго, я, может, тогда сразу стряну. Скажу, что <свят> ну это ж наша, блин, работа в целом, задать этот вопрос, о котором вы говорите. Ну, что вы беситесь-то? Продолжаем.
1: Чего беситься? Наприклад, прийшов до нас из таска замовник сделать last name field not required. Ниби маленькая, минорная тасочка, але я пішла до девы и начала питаться за потенциальные наступник. То в нас на last name Завязано дві фичи. Наприклад, є дефолтный юзер-имедж. Якщо у юзера немає аватарки, та система бере ініціали <coughs>, і показує їх в кружечку. Типу, Чуть як страшно. на Gmail. Треба це переписати. Є ще одна схожа фича, яка генерує дефолтный никнейм і бере першу букву прізвища для того. для того. Є uh -huh. мільйон різних валідацій, uh -huh. які фейляться, якщо немає last name. Тобто, много работы нужно переработать. Mm -hmm. Когда запитали замовника, на что ему это, он сказал, наши кастомеры хотят, чтобы в их юзер-юзерах система відображала не имя, прізвища, а имя та первую букву прізвища. Например, Ивана H. И <laughs> они сказали прізвища сделать not required. Они, кастомеры, то есть, користувачи. Uh, а в поле First Name они сами будут писать имя и первую букву прізвища, что очень абсурдно на самом
0: деле. Ну no, no, блин, у меня тут... Б... Да, хорошо.
1: И замість того, чтобы прийти оцем НИДОМ и объяснить, что нужно и навіщо он приходит с запитом сделать этот Field Not Required, хотя тут явно другой solution нужно. Треба зробити фічу Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Эта -ла 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 -ла. ситуация, это один из сотни примеров, когда замовник пришел не с недом, а с Причому Причем его Солушен никогда не наикращий. Такие дратуют страшенно. И щоразу кажеш, ой, ой, что що дратуешь. Щоразу кажеш ему, чувак, кажи нам, что ты хочешь. А как это сделать, мы сами придумаємо и скажем тебе. Ок-ок, и наступного разу знову те саме.
0: Я, 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 да, я все-таки вот из-за описанного, да, и просто из того, что сам человек написал. Я не понимаю, почему было потрачено столько времени на выяснение импакта, и не, не был задан простой вопрос: зачем это нужно прямо кастомеру сразу? Зачем это все надо было тратить, это время?
1: Инкоды так бывает, иногда так бывает, что заказчика спрашиваешь, он говорит, не, делай дело, и не, не отвечает сразу. Проходит несколько дней, ты приходишь к нему
0: уже с результатами, и говоришь, смотри, как будет больно. Ну, тут он нет говорит, этой, а -а 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 -а. этой детали, которая, где говорят, что я спросила, а он, типа, мне не ответил сразу. Если так и было, ну, так и... ну, блин, я, 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 все равно, я все равно не понимаю. Ну, я нет, не знаю я, клиента, я понимаю, который я скажет, а я тебе Правда. не скажу, зачем. Вот я, я не могу себе Есть представить. Ну, прям вот, вот давай представим ситуацию. Человек приходит и говорит, надо убрать, э, сделать не required last name. Ты спрашиваешь, зачем? И он такой, а тебе этого не надо знать. Или что он скажет? Или, просто сделай это. Просто это сделай просто Это простая задача. Э, да, хорошо. Я, чтобы это сделать, мне нужно понимать, как бы зачем это делать. Что мы этим хотим достигнуть, чтобы это сделать наиболее ну, как, качественным образом. Потому что это у нас повлияет на различные, это можно говорить без выяснений, да? это, это у нас повлияет на различный флоу приложений. Давайте разбираться.
1: Вот. Это то, как уже не сразу, не с первой попытки люди такое получается делать.
0: Ну да, то есть я просто хотел бы, чтобы мы... Ну Иногда
1: бывает, смотри, иногда, я, иногда бывает rush. То есть, опять же, случаи бывают очень разные. Иногда бывает rush, когда заказчик прибегает и говорит, нужно срочно сделать, а ты там делал одно, ты быстро переключаешься, думаешь, что ну, действительно маленькая mm -hmm. задача, надо проверить. Ну, короче, иногда действительно не успеваешь спросить, не забываешь спросить. Но да, поинт Кирилла в том, что спрашивайте, прежде чем что-либо делать, спрашивайте, зачем. Это касается,
0: опять же, всего в жизни. И пока вам это самим непонятно, не переходите к следующей задаче. То есть пока это для вас не make sense, для чего это... То есть это наша работа, наша работа бизнес-аналитика — раскопать бизнес-нит. Да, пока вам непонятно, для чего это нужно делать, это делать не нужно. И приучите к этому и кастомера, и там, всех остальных. Я, ну, я понимаю, что может быть куча различных там, э, обстоятельств, да, что там так заведено, так исторически сложилось, вот эта любимая фраза. Но то, что исторически сложилось, как мы знаем, можно и поменять. Исторически Да, исторически разложить. Или исторически сжечь,
1: как Нотр-Дам. Да, всегда спрашивайте, даже если вас сразу не спросили. О, кстати, бывает еще такой кейс, когда сразу не спросили. Прошло какое-то время, работа как это делается. Я думаю, блин, уже стыдно спрашивать. Подумаешь, я дебил какой-то, аналитик, который... Вот, может быть такое, да. Переборите себя, не бойтесь. Просто можно сказать, типа как бы зайти чуть-чуть сбоку, типа, ой, слушайте, вот мы тут делаем, а я забыл. А зачем? Просто я это не записал, к сожалению. Я дурачок. Ну, реально дурачок. Правильно? Mm -hmm. Если сразу не спросили, надо признать, что да, была ошибка. Типа, it, was my, uh, my, it was my fault, и так далее. My bad. типа И попытаться I'm с
0: поговорить. Ты дурачок. полон. Я полон. Противоречий. Да. Следующий пункт
1: необходимость учитывать политику в ущерб работе и результату.
0: Да, меня а тоже я... это бесит, но э, никуда это, от этого не уйдет. Да, это как бы, особенно если вы работаете. У меня в есть обратный опыт. Да, у меня есть опыт работы в лидом,
1: когда я э, работаю, результат ставил превыше политики, было больно. Я понял, в, что политика В, занимает... в, каком, в каком месте? во всех в сердце, в сердце, надо сердце. На сердце боль, а в стакане яд. А, да. Когда дизайнеры не думают, что рисуют, а разработчики не читают
0: таски. Ну, а тут же девелоперы кричат, и аналитик пишет какой-то бред. Да, не думает, что он и пишет. Тут...
1: И при этом только QA подходит к аналитику и спрашивает, как она должна работать. Пишет свои тест-кейсы, по которым ничего никуда не проходит. Вообще ничего и никуда. Потому да. ну, что только они подошли и спросили. Командная работа. Да. Наше все. Да. А, когда на груминге и планинге команде все понятно, вопросов нет, а когда приступают к комплементации, то сразу миллион вопросов появляется. Это как? старая проблема инволмента стеколдеров коллаборации со стейхолдерами, как да. команду заставить читать разбираться в требованиях. Мы это как раз говорили в предыдущих...
0: Да, да, говорили. А, и, и... Вот тут предыдущая часть три. Да, 2, да. 2. по ссылочке. Значит, тут еще раз просто сказать, что если это случилось один раз, то это типа вина команды, я бы сказал. Но если это постоянно происходит, это уже не вина команды, это недоработка аналитика. Потому что мы, мы в прошлый раз рассказывали, как на груминге можно вовлекать команду, проверять, насколько команда поняла, и так далее. Поэтому, если это один раз случилось, да, окей, это никто мог не ожидать. Да? Аналитик мог такого не ожидать. Но если это систематически, то это уже ваша недоработка. Уж извините. Да, меня это задает.
1: надо вот выстраивать те самые сложные взаимоотношения с командой, как прорабатывать все с ними, проговаривать, спрашивать их реально на, на стендапах, на грумингах, особенно, когда груминг приближается. Вот такая вот подсказка. Когда груминг приближается, вы спрашиваете, ребята, вы требования прочитали? которые лежат в следующем спринте там в джире, mm -hmm. и просто без намеков, без подъемов просто прочитали древние, получилось, потому что мне нужно вопросы получить, чтобы заказчика mm -hmm. проговорить, и таким образом адекватные начнут читать там, ну не с первого раза, не с первого спринта, но постепенно вовлекутся в этот процесс, а самые отморозки, ну они на той отморозке, с ними ничего не работает, кроме хлыста
0: мне и лома эту песенку. Знаешь, грумин приближается, грумин приближается, грумин приближается, грумин приближается. Извините. Что там завжды? Завжды бизнес-анализ.
1: Хорошо. Не получилось, смешная шутка. Извините. Внезапный, незапланированный митинг на один час за пару минут до окончания твоего рабочего
0: времени.
1: Деклайн. Кнопочка деклайн. Если это первый раз происходит, вы сможете, ну, как бы, смотря, насколько вы настроены, да, есть, есть время, вы можете посетить этот митинг, но потом вы высказываете все, что думаете Пьему в мягкой форме о таким подходе. Или тому, кто это организовал, другому бею, там, девелоперу, да, архитектору, заказчику, но заказчику не выскажешь, выскажешь только пему и просто предупредишь пему, что это время у тебя обычно занято, поэтому вам тут повезло, но больше такого не будет такого
0: праздника. Я пару Сейчас, раз так. скажу вам, не, ну, проигнорировал такие митинги от клиента в том числе. И потом он сказал, о, oh, I'm sorry, типа, я не увидел это, просто это был конец моего рабочего дня, типа, ну, я просто это, как бы так произошло. И клиент понял, что так делать, типа, не очень... Прикольно, потому это, что никто не работает. приходит на твой, на твой митинг. Вот, попробуй. Да, это самый
1: лучший подход, как сказать, пока проблема замалчивается или как-то сглаживается, ее да, никто да, не да.
0: решает. То есть вот у меня был, извините, я еще чуть-чуть, вот, менти. -чуть, э, у нее был клиент из Канады, там прям совсем большая была разница во времени, и они постоянно, типа, закидывали митинги, там, знаешь, на какие-то 12 ночи, на ну, пусть не, не день в день, но, то есть, типа, постоянно вот в календарь приходили такие митинги, и я говорю, ты просто на них не ходи, и они поймут, что, типа, ну, это бесполезно. И она очень боялась это делать, но она пару раз это сделала, и потом они такие: "О, да, блин, мы не подумали, там, сорян, давай как-то типа разбираться на какое время удобней, и все". Угу. Давай маленькую да. паузу да. делаем, я себе пивка еще хочу налить. Можно? Да. Типа Катантом, Берде, Приме. Кофе.